1: a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para NFL. Y vaya que he estado saturado de actividades en las últimas semanas. Lamento no estarlos bombardeando con episodios casi diarios porque... Ciertamente la NFL nos está dando suficiente información para poder tener ese ritmo de publicaciones, a grandes rasgos y sin aburrirlos demasiado, eh, por causas internas del equipo, situaciones personales, estoy teniendo que aprender a editar videos con un software nuevo y bueno, entre que aprendo y no aprendo y cometo errores y demás, el procesamiento y bueno todo lo que puede salir bien y mal en una edición de video de 10 a 15 minutos pues eso me ha mantenido muy entretenido, también hicimos una reestructura con el equipo de 3 y fuera fútbol los invito a checarlos en podcast y en 3 diagonal fútbol, creo que ya dimos con un buen grupo, con una buena química, una buena dinámica y bueno, simplemente va a ser mantener ese ritmo, estamos haciendo análisis ahí de la liga española de la Premier League, próximamente estaremos hablando de la Champions por supuesto, el calendario de fútbol soccer, está frenético por lo que necesitan tener un ritmo más agresivo de publicaciones, y eso también me ha mantenido un tanto más eh, ocupado. Ahí nos ayuda Rodrigo Solórzano de Jets, y Ander Biorlegui, de Tres y Fuera Ravens, ambos expertos de fútbol. Pero ustedes no están en este podcast para hablar de fútbol, o por lo menos no de ese fútbol, están para hablar de la NFL y están escuchando este episodio para saber qué demonios opino sobre este contratazo que acaba de firmar Patrick Mahomes con los Kansas City Chiefs. Muchos ya lo saben, Patrick Mahomes es, es el hijo pródigo de tres y fuera, es nuestro coreback favorito en muchos sentidos. Sí, por el simple hecho de que cuando empecé a aprender a hacer scauteo, cuando tomé unos cursos y el primer año en el que me dediqué a hacerlo ya de forma un poquito más estructurada y publicada, pues Patrick Mahomes fue nuestro coreback número uno en 2017. Una postura que no fue del todo popular en esa campaña porque pues, estuvo en la banca detrás de Alex Smith hasta la semana 17, donde sorprendió contra los Dembe Broncos. Pero recuerdan, fue esa temporada en la que Deshaun Watson explota y era el, el novato del año y total, acabó lesionado, pero nos dejó un gran sabor de boca y parecía que nadie podía quitarlo del Olimpo de esa clase temporada siguiente, Patrick Mahomes explota, la temporada siguiente gana un Super Bowl, temporada siguiente off season, firma un contrato a 10 años que lo mantiene con el equipo hasta 2031, una situación prácticamente inédita, no por lo menos en la NFL moderna, es el MVP del Super Bowl, apenas va a cumplir los 25 años, ya fue líder de la NFL con 50 pases de touchdown en una temporada, con todo y lesión, la campaña pasada lograron llegar a postemporada, a dominar y por supuesto ganarle con remontada a los San Francisco 49ers. Entonces, si hay un mariscal de campo al que le vamos a dar diez años de contrato, tiene que ser a Patrick Mahomes. Lo que a mí me extraña es que Patrick, vamos a aceptar esta estructura de contrato. Por lo menos me hubiera extrañado en una estructura de contrato típica. No tanto en cuanto a la duración, sino en el comportamiento como tal, año tras año, del mismo documento. Me, me explico. Es un contrato muy inteligente para ambas partes. Es un contrato que tiene mucho dinero garantizado en un principio. Un contrato que hacen front-loading, que es algo que hacen clásicamente los patriotas de Nueva Inglaterra, lo hacen mucho eh, los Green Bay Packers, últimamente lo han hecho también los San Francisco 49ers. Y a mí me parece una forma muy inteligente de estructurar los contratos, porque si tienes esa flexibilidad salarial en un principio, o sea, si comprometes ese dinero de entrada... Puedes hacer un millón de cosas de salida. Puedes reestructurar el contrato cuando gustes. Puedes deshacerte del jugador si tiene alguna lesión grave o, o, o qué sé yo, ¿no? Cualquier circunstancia que te pueda obligar a deshacerte de un jugador superestrella. En fin, me parece que mientras más cercano tengamos nuestro umbral de decisiones, es decir, mientras más cercano a la fecha presente tengamos comprometido ese dinero, pues más podemos planear o mejor podemos planear porque es más fácil predecir el futuro a corto o mediano plazo que a largo plazo, a 5, o 10 años, etcétera. Entonces, así a nivel filosófico, a nivel de construcción de roster, a mí me gusta que sean front-loaded estos contratos que tengan esa carga de dinero garantizada en un principio para que entonces ya después los equipos puedan decidir lo que sea que sea conveniente en su momento, según las circunstancias futuras. ¿Cuánto vale el maravilloso contrato de Patrick Mahomes? Vale 10 años y vale hasta 503 millones de dólares. Tiene una cláusula ahí extraña. Es un contrato de más de 100 hojas, pero tiene una cláusula ahí de mecanismos garantizados. Y me puse a estudiar un poco el término, porque no es un término tradicional que veamos con agentes y equipos NFL. Alguna vez Colin Kaepernick tuvo un, una cláusula similar por ahí del 2000, que sería como el 2012, 2013, creo que en el 2014 fue cuando renegoció con los San Francisco 49ers y era un contrato muy ventajoso para el equipo. Aquí lo que sucede es que tenemos que entender estos mecanismos garantizados como si fueran opciones de quinto año en un contrato de novato de un jugador de primera ronda. Es decir, el equipo va a tener que anunciar con un año de antelación si va a querer mantener a Patrick Mahomes la temporada siguiente. Esto a Mahomes le garantiza su dinero, o sea, puede jugar la temporada con la tranquilidad de saber que la siguiente campaña ya tiene su dinero garantizado y que estará en el roster, pero también le da la flexibilidad a los Kansas City Chiefs de en algún momento decir, ¿sabes qué, Patrick Mahomes? Muchas gracias por X o Y razón, no continuamos la, la relación una lesión grave, no sé, que publica alguna tontería en redes sociales, qué sé yo, y que entonces los Kansas City Chiefs, sin ninguna consecuencia financiera, con ya cero dinero garantizado y sin impacto de dinero muerto en su salary cap, se puedan despedir del de coreback. Entonces, como podrán ver, es un contrato muy distinto, muy agresivo, muy bien pensado, tanto para el equipo como para Patrick Mahomes. La sorpresa para mí es que, incluso siendo Patrick Mahomes, Super Bowl, MVP, todo lo que ustedes gusten y manden. Aún así, un equipo no se dio a darle un porcentaje garantizado del espacio salarial según vaya creciendo. Sonó en los medios que Patrick Mahomes estaba tratando de conseguir esa cláusula que atara sus ingresos futuros a un porcentaje fijo del salary cap. Finalmente no sucede así. Estamos hablando de 45 millones de dólares anuales, lo cual es un mundo de dinero, pero que por ahí el año 7, año 8 o hasta el año 9 del contrato podría parecer un severo descuento. Por lo menos como se han dado los contratos récords en años pasados. Cam Newton tuvo un contrato récord en su momento, el último año de ese contrato, normalmente el más caro, iba a ser de 22 millones de dólares, que hoy en día es prácticamente dinero de media tabla para un coreback titular. En su momento, Matt Ryan también tuvo un contrato récord y muchos pegaron el grito al cielo. Ahorita va a cobrar en 2020 30 millones de dólares y es como el coreback número 8 en la lista de corebacks más caros en esta temporada. Russell Wilson en su momento firmó su primera extensión de contrato. También se pegó el grito al cielo. Fue un descuentazo total. Ahorita Russell Wilson está cobrando 35 millones de dólares. Y comienza a verse descontado. Comparado a los 45 que estará recibiendo próximamente Patrick Mahomes. Entonces como podrán ver... Es importante saber cuántos años tiene un contrato. Es importante, por supuesto, ver cuánto puede cobrar un mariscal de campo. Importante también ver cuánto de ese dinero está garantizado. Importante ver también cuánto de ese dinero está garantizado en caso de lesión, que con Patrick Mahomes son como unos ciento sesenta y tantos millones de dólares, bien por él. Pero también y sobre todo, creo que es importante para un aficionado que realmente entiende esto de los contratos... Eh, reflexionar que no es tanto la cifra total que está cobrando un mariscal de campo, sino cuánto está cobrando un coreback en relación a cuánto espacio salarial hay en esa temporada. Ese porcentaje es el que realmente nos va a decir qué tan caro o no es un mariscal de campo. Porque muchos pegan el grito al cielo diciendo que Patrick Mahomes no puede valer 45 o 50 millones de dólares. Yo les respondo, bueno, no lo han visto jugar... Y continúo. Me parece que los quarterbacks apenas empiezan a cobrar lo que realmente valen en el campo. Porque si no me creen, algún coreback titular se lastima y vean cómo se le descompone la temporada a un equipo. Entonces, me parece que sí se vale pagarle tanto a un mariscal de campo, sobre todo a uno como Patrick Mahomes o como a un Deshaun Watson. O quizás un Dark Prescott, dependiendo de la opinión que cada quien tenga de ese mariscal de campo. Lo importante aquí es ver cuánto cuesta el coreback en relación al salary cap. No nos dejemos apantallar por los números brutos, los números inflados. Hay que ver cuál es la relación y ahí realmente veremos cuál es el impacto financiero. Y después de ahí podremos proyectar si el mariscal de campo realmente vale o no lo que nosotros creemos que va a valer. En temporadas futuras Yo creo que este contrato es muy bueno para ambas partes Me parece que deja un precedente Me parece que eleva el piso Tanto de corebacks suplentes como de corebacks titulares Que estarán negociando en los años venideros Creo que Deshaun Watson tiene que estar encantado con esta negociación Creo que Dak Prescott ya tiene todas las de ganar Cuando pida 40 millones de dólares anuales Aunque se me asusten muchos aficionados a los vaqueros de Dallas eh, Simplemente Patrick Mahomes acaba de redefinir El mercado de corebacks en la NFL y creo que va a tardar va a tardar va a haber tiempo antes de que alguien realmente supere esta cifra de los 45 millones de dólares anuales porque Patrick Mahomes es mucho Patrick Mahomes pero incluso en ese nivel inalcanzable por el momento a nivel financiero alcanza a tener un impacto en todos los demás mariscales de campo actuales y Futuros. Creo que Patrick Mahomes, en serio, acaba de redefinirlo todo. Creo que los Kansas City Chiefs acaban de plantear una nueva forma de hacer contratos en la NFL. Y creo que a la larga, este contrato va a terminar siendo un descuento para los Kansas City Chiefs. Les mantiene una ventana muy amplia de poder establecer una dinastía. Y creo que así con la mano en la cintura, por lo menos podríamos estar pensando en dos Super Bowls más para... Patrick Mahomes y para los Kansas City Chiefs a lo largo de la duración de este contrato. Por supuesto, es muy difícil ganar un Super Bowl, no hay garantías, pero si por alguien tuviéramos que apostar en estos momentos de aquí a 10 años, pues yo creo que Patrick Mahomes sería una apuesta bastante inteligente. Y antes de despedirnos, porque estoy grabando esto a las 12 de la noche, en serio, cuando digo estoy ocupado, realmente estoy ocupado, eh, quiero destacar una nota que trascendió el, el día de hoy, una nota que me preocupa como aficionado y como analista y es que la NFL, nos enteramos a través de Tom Pelicero, eh, acaba de proponer que el 35% de los salarios de jugadores en el 2020 se guarden o se mantengan en un escrow, en un fideicomiso, esto bajo el pretexto oficial de que le ayudaría al NFL a manejar sus costos durante la temporada 2020. Eh, para los que no saben muy bien cómo funciona un fideicomiso, básicamente se, se establece esta estructura legal Fiscal financiera y tiene ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas de cómo se pueden utilizar los fondos, cómo se le pueden depositar fondos, quién puede disponer de esos fondos, quién se beneficia de los fondos, quién los puede administrar, etcétera. Todo eso es un fideicomiso. Pues bueno, la NFL dice: Quiero apartar 35% de sus sueldos en ese escrow para poder yo manejar mejor eh, la situación financiera que se nos viene encima. Pero yo no creo que los jugadores vayan a aceptar un recorte del 33% de su salario. No parece algo que estén dispuestos a aceptar los jugadores a través de la NFLPA o la Asociación de Jugadores. De por sí ya hay una relación muy ríspida entre dueños y la asociación. ¿Les vas a pedir que se recorten el sueldo una tercera parte para que te ahorres costos? ¿Gastos? No lo veo. Creo que este puede ser el inicio de una batalla muy importante entre jugadores y dueños. Una batalla similar a lo que presenciamos con la MLB que estuvo muy cerca de no existir o de no suceder en este 2020. La NFL para bien o para mal ha tenido una postura muy fuerte, muy firme en contra de todo lo que está sucediendo ante el coronavirus. Ha desafiado al coronavirus. Ha planteado que su draft iba a funcionar aunque fuera virtual. De alguna manera ha Propuesto, o se ha guardado información suficiente para hacernos creer que la NFL puede operar con cierta normalidad, no con toda la normalidad del mundo, pero sí que por lo menos podríamos disfrutar de 17 semanas de partidos, con equipos visitándose ir y vuelta en sus respectivos estadios, aunque no haya aficionados en las instalaciones. Pues bueno, primero necesitamos un acuerdo entre jugadores y dueños que sepan cuánto van a cobrar. Y si los dueños dicen, pues necesito recortar el 33, 35% perdón, de sus sueldos para el 2020, los jugadores es muy sencillo, le van a responder, pues sí, pero yo voy a exponer mi cuerpo a los 16 partidos que yo te prometí al momento de firmar el contrato. Entonces a mí no me vale la excusa de que tienes que ahorrarte costos porque mi riesgo físico y mi salud está en juego del, al mismo nivel. Entonces, ¿por qué debería yo de bajarme el sueldo? En lugar de que tú asumas ese costo. Creo que por ahí van a ir las negociaciones. Tenemos unos veintitantos días, como 27, 28, para que la NFLPA y la NFL se pongan de acuerdo antes de que inicien los training camps. Si es que inicien los training camps y se vienen muchas, muy pesadas negociaciones. Como cuántos juegos de pretemporada habrá. Como cuántos jugadores habrá en rosters. Se habla de que se puede pasar de 90 a 80 esta temporada. Como cuántos jugadores pueden estar en las instalaciones en el mismo tiempo. En fin, hay muchísimos temas por definir y como se están acumulando todos de golpe, me parece que la NFL se confió y que en lugar de ser proactiva, va a ser reactiva. Entonces no les sorprenda por ahí si la NFL comienza a tomar medidas desesperadas y si se comienzan a filtrar ahí peticiones muy agresivas en contra de los jugadores para después echarles la culpa de por qué no tuvimos una temporada NFL tradicional buen en tiempo y forma. Espero que no suceda. Falta mucho para llegar a ese escenario. Pero ciertamente los dueños son muy buenos manejando los medios. Y culpando a jugadores cuando sucede algo que afecta a la afición. Y sobre todo el nivel de entretenimiento que ustedes y yo disfrutamos semana a semana. ¿Qué opinan? ¿Creen que Patrick Mahomes vale su contrato? ¿Creen que podríamos tener una temporada NFL atrasada? ¿O que simplemente podríamos quedarnos sin temporada NFL? ¿Toco madera? Háganmelo saber en los comentarios, por supuesto, de eBooks, de Spotify, de Apple Podcasts. Los esperamos siempre en nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter, de Instagram. Estamos subiendo un video diario en youtube.com diagonal 3 y fuera. Chéquenlo, subimos un video de 10 minutos sobre Patrick Mahomes, donde explicamos con lujo de detalle cómo funciona su contrato año tras año. Y por supuesto, los invitamos también a que activen ahí la campanita de notificaciones para que se enteren de cuándo subimos todos nuestros videos en tiempo real. ¿Por qué? Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y fuera.